0: Dann machen wir noch eine Sonderfolge draus. Wir podcasten, während wir beide Wehen haben. Das wäre wirklich ganz wahnsinnig. <lacht> 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 und ich
1: kann dein steuern und du kannst mein steuern. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Bratwurst und Baklava. Hier ist Basti Bierendorfer in Köln und ich funke nach Karlsruhe zu meinem lieben Freund, dem süßen war Na, erreiche ich dich in der Heimat? Guten Morgen,
1: lieber Basti, hast du alles <lacht> eingepackt?
0: Welcher welche Film war das? Nur die Melodie. Ich weiß nicht. Was ist es nochmal? Flintstones. 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 Oh ja! <lacht> ja, habe ich nie gemocht, komischerweise. Ich weiß nicht. Die ja, Comics waren war mir du. zu alt. Die Comics sind zu alt, die sind aus den 60ern, die waren schon in den 90ern nicht mehr lustig. Die Kinofilme fand ich ganz okay. Es, ein, es gab, glaube ich, zwei, aber ich habe nur einen gesehen mit John Goodman damals als äh, Fred Feuerstein. Und eigentlich sind wir ja... Fred Feuerstein und Bernie Geröllheimer, der große, der große Fred, und du bist der kleine Bernie. Das ist doch mega gut. Ich bin nicht blond. Ja, Mir egal. Aber das, in dir stecken ja auch ein paar feine Ariagene. Die Aria kommen und ja ursprünglich aus der Türkei oder Iran äh. also irgendwo von der rechts, sagt meine Oma immer da kommen ja die Arya her das ist ja das Absurde an dieser ganzen Arya Sache die ergibt ja bei den Nazis überhaupt keinen Sinn ich habe dir jetzt Wochenende noch drüber nachgedacht wie jetzt in den Nazi Versionen von einem lila Launebär ausgesehen stell mal weil Metti ist jetzt 80 geworden stell mal vor was
1: ich bin gerade ich bin gerade komplett durcheinander ja, wo, wo sind wir jetzt okay wir Nazi sind, du, lila, du kennst doch noch den
0: lila Launebär oder Jo, ja. was hast du denn da? Was ist ja, das ja, ja, eine ja. Swastika? Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie hätte, stell dir mal vor, Nazi-Deutschland hätte weiter existiert. Da gibt es ja ein Buch drüber von Richard Harris, Vaterland. Da geht es darum, dass, äh, na, äh, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben. Ne? Und ähm, wie okay. dann das nach 1945 Deutschland und die Welt aussehen würde, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und dann könnte man mal darüber nachdenken, wie würden heutige Kinderserien aussehen, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Ich mal vor, der, der lila Laune wäre mit einem nicht so schlaffen Arm in
1: <lacht> Du bist, Alter, Basti, guck mal, was für was für Gedanken du hast, Alter. Ja, und ich deinem noch nicht mal Bett, Bett mehr, Digga, verstehst du, das du muss liegst in deinem geben, Bett. was bei
0: mir los wäre, wenn ich kiffen würde. Ja,
1: du liegst in deinem Bett und du denkst dir so... Ach, ach, wie schön wäre das jetzt eigentlich, wenn, wenn die deutschen Zeichentrickserien. <lacht> <lacht> ja, oder Alf. Alf als na, Alf ist ja schon braun. Verstehst Bruder, du bist, Bro, aber das sind ja wirklich, du machst ja, das sind ja äh, Serien aus den 80ern,
0: die du gerade auftischst. Gell? Ja, Lila Launenberg war ja 90er. Ja, was, soll ich, was soll ich dir denn? Soll ich dir jetzt was über Paw Patrol erzählen? Die kenne ich doch alle nicht mehr. Ich bin heute Paw so Patrol? Alt. Ja, du kennst nicht Paw Patrol? nein, ich kenne nicht Paw Patrol. Also ich kenne Paw Patrol. Ich weiß, dass Hunde in Feuerwehruniformen sind. Aber das ist mir, als ein Mann, der mit Enten aufgewachsen ist, die in einem Geldspeicher tauchen, einfach viel zu albern. Das ist mir zu albern. Verstehst du? Paw, mir? Also
1: Paw Patrol.
0: <lacht> war, war das der Paw Patrol
1: Song Paw Patrol Paw Patrol nein oder ja doch 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 also so fängt's an äh, also die Melodie geht so. Paw Patrol Paw Patrol da 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 da
0: war doch geil also ich, ich feiere das voll ab Was war ich, musst doch dir... geil hast du dir das hast du dir das mal angeguckt guckst du dir das bis heute an willst du wissen wie es natürlich ausgeht? alter
1: ich habe Modok, wegen meinen Kindern habe ich alles angeguckt alter Paw Patrol keine Ahnung ich habe die Eiskönigin Elsa habe ich acht Millionen Mal gesehen. Das war let der it Lieblingsfilm go, von
0: meinem... Ach, das let kennst it du auf einmal, oder was? Naja, das kenne ich, weil ich war letztens, ich war mal bei The Greatest Show eingeladen. Das ist eine ähm, deutsche, ähm, wie soll man sagen, so eine Art Collabo-Musical-Show, wo ganz viele verschiedene Musicals gesungen werden. Mhm. Und Das war echt gut. Also das, das glaube ich, immer noch auf Tour oder geht jedes Jahr auf Tour. Also die machen halt letztlich aus jedem bekannten Musical... Zwei, drei Songs. Problem ist, sie machen viele Songs in Deutsch, was ich ganz schrecklich finde. Oh, das ist so schrecklich, Alter. Ja, ja aber die Leute ja. wollen das ja. Ja. Und zweitens, ähm, es waren viele Musicals dabei, die ich einfach noch nie, also ich kenne ja nur die absoluten, wenn überhaupt, also Phantom, aber selbst da kenne ich jetzt auch nur einen, die Phantom der Oper, König der Löwen, Circle of Life oder so. Aber ich kenne einfach die meisten Songs nicht, deswegen konnte ich nicht abgehen wie das Publikum, weißt du. Viele Leute sind da richtig abgegangen. Ja, aber
1: ich weiß, also manchmal so englische Lieder auf Deutsch. Boah. Also, nee, das ist für mich gar nichts. Aber mich wundert es das gerade, dass du das Lied von der Eiskönigin auch noch in der richtigen Tonlage, so weißt du, mit deiner Kopfstimme gesungen hast. Ich will gar nicht wissen, wie oft du abends in einem blauen Kleid, Alter, aus deinem Zimmer kommst und dann dich vor den Spiegel stellst, Basti, und die Eiskönigin-Nummer machst.
0: Ich oft, also ich, für, für mich ist es auch wichtig, dass ich dann mal loslassen kann. Ich glaube, es geht ja, ich weiß gar Deswegen nicht, ich habe den Film ja so. nie gesehen, ja genau. Lass es geschehen. Im Deutschen ist glaube ich, lass es geschehen. Das klingt, ehrlich gesagt, so ein bisschen... Naja, ein bisschen weh. Nein, wehen.
1: auf Deutsch ist es nicht äh, let it Also heißt nicht äh, Lass es geschehen.
0: Nee, wie heißt es denn auf Deutsch?
1: Ich bin frei, sagt sie, glaube ich. Ich bin frei,
0: endlich frei.
1: Nee, ich, ich, sie sagt, nee, ich, ich lass los. Ah, nee, ich lass, ah, los, ich lass ich.
0: los, genau. Wie so ein ja. Furz auf dem Seniorenklo. Ich, genau, ich lass
1: los. Lass jetzt los,
0: oh. denn die
1: Kraft, sie ist grenzenlos. Ja, genau.
0: Die müssen ja dann auch immer versuchen, weil du, die die deutsche Sprache ist ja, sagen wir mal, von der Phonetik her viel weniger elegant als die englische oder mhm. französische. Und dann müssen sie immer versuchen, unser deutsches Schmetterling, unsere deutsche schöne Sprache, irgendwie in diese, in diese Songs reinzupressen, was dann ganz oft ganz gestelzt ist, weißt du? La
1: das ist richtig, ja. Moruk, du musst mal äh, türkische, türkische Übersetzungen, auch Katastrophe. Also auch äh, die Betonungen manchmal, wenn die so Filme vertonen. Aber es gibt ja halt nur ein paar Let Länder, it go, die das wie heißt
0: das auf Türkisch? Boah, Türkisch, oh, das ist, warte mal, das ist eine gute. <lacht> die werden das doch wahrscheinlich übersetzt haben, den Song, oder? Warte, let it go.
1: Türke, warte, was sagt die da? Da bin ich jetzt echt gespannt warte <laughs> what is uh, warte let it go Alderma Turkish Version Alderma okay krass Alderma Alderma kannst du das abspielen? Aber, warte nee weil dann haben wir doch so
0: rechte Probleme hier. Nein, nur so 10 Sekunden, dann haben wir keine rechte Probleme. Wenn ich währenddessen rede, dann kann das der Algorithmus von irgendwas nicht erkennen. So la. la, 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 warte. la, 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 la. warte kurz. la. Warte.
1: Warte, warte, warte.
0: Jetzt geht's los.
1: Warte, warte, ich mach. Jetzt, jetzt kommt's.
0: Alderma, Alderma, <lacht> Alderma, Alderma, Alderma. Was heißt Alderma? Lass los,
1: oder? Alderma, lass es, ähm, also, Alderma. Ja, lass es Wo nicht so an ist? dich ran, kann man sagen, so, weißt du, Alderma. Kann man sagen. Lass ich es bin an dieser an die Generation
0: Schrank. vorbeigerutscht. Diese ganzen neuen Animationsfilme, die gibt es mir ja nicht mehr so richtig. Also zumindest solche nicht. Ich habe Encanto letztes gesehen, das war mega. Encanto war super, der war richtig gut. Encanto? Encanto? Was ist Encanto? Encanto ist äh, diese kolumbianische Familie, die in so einem Zauberhaus wohnt. Fand ich als als Film richtig gut, weil es gab auch keinen dummen Bösewicht. In der ganzen Serie, in den ganzen Film gibt es Bösewicht. Und ich, ich finde, guter Bösewicht ist ja viel wert, aber in diesen Filmen sind die oft halt keine guten Bösewichte, weil du dich die ganze Zeit fragst, wie kann dem keinem auffallen, dass die böse sind, so weißt du, bei, bei aller bei bei zum Beispiel. Bei allen Filmen denke ich mir das, ja mann. Ja, bei es gibt Filmen. ganz selten Filme mal, wo du überrascht bist, wer der Bösewicht am Ende ist. Aber besonders ja. bei den Disney-Filmen, weißt du, da kommt der der Onkel Scar, hat irgendwie Kratzer im Gesicht, er hat nur drei Tatzen, sieht dann aus wie das absolute Oberarsch. Und alle so, ja, der ja. Scar, der ist jetzt bei der Familienfeier auch dabei. Ach so, das sind seine drei killer die <lacht> er immer am Start hat. Das ist so <lacht> ja. Der hat drei killer hier am Start. Das war ein ziemlicher Hinweis darauf, dass was mit dem nicht cool ist, verstehst du? Und das bei bei der fetten Ursula aus, äh, aus Ariel ist das so... Bei Aladin mit dem bösen Visier, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, keine Ahnung. Da ist das auch so Jafar. Jafar. Weißt du, in Jafar. Jaffar. So Jaffarer heißt mein ist. Opa. Mein Opa heißt. Dein Opa. So heißt mein Jaffar?
1: Opa. Jafar. Ja, mein Opa ist Jafar. Okay. Jafar. <lacht>
0: Hat der auch so eine auch sprechende so ein Papagei blöd. dabei und nee, immer so. Nee, ein mein. Äh,
1: mein Opa ist auch so der Bösewicht bei uns in der Familie. Der ist wirklich so, der lacht nie, Alter. Mein Opa war, der war auch so, als als ich ein Kind war, Moruk, wenn wir irgendwas gemacht haben und es hat dem nicht gepasst, äh, was haben deine äh, Großeltern zu dir gesagt, wenn du irgendwie etwas gemacht hast und die wollten dich davon abhalten?
0: Nie, sie haben mich unconditional geliebt und mich bei allem unterstützt. Das war für meine Persönlichkeitsentwicklung eigentlich auch nicht so gut, weil ich jetzt immer glaube, immer recht zu Ja, war. haben die nie gesagt, Basti, hör auf damit oder wenn ja, du was runtergeworfen hast. Oder? oder so, aber das war sehr überschaubar. Mein anderer Opa, der früh gestorben ist, der hat mal gesagt, im Mülleimer ist noch ein Platz frei und genau in deiner Größe. Das fand ich als Satz auch etwas seltsam. Das ist auch gut. Weißt du, <lacht>
1: was mein Opa gesagt hat?
0: Ich weiß nicht. <lacht> der hat einfach, der was hat was einfach nur gesagt, Dört. Dört.
1: als wäre ich so eine Kuh-Alter oder so ein Esel-Alter. Der hat aber, echt immer so gemacht. Also, aber was, was ist denn Dört? Dört. Dört. Was ist das? Einfach nur dieses Geräusch. Oder? Nee, Mordok, das ist einfach ein Geräusch, Alter. Das war so seine Art zu sagen, hör auf damit. <lacht> Keine Ahnung. Entweder ist ihm das Vokabular in dem Moment von... Äh, 25 Buchstaben auf 2 runter reduziert oder auf 3 so ah, äh, ja, der war schon äh, mein Opa war richtig hart, aber du hast absolut recht, so bei so Bösewichten im Filmenalter, das so von vornherein klar, die kommen rein und dann auch immer in den Dialogen so Hi oh, Tante, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Du, so, wo du, wo du ganz genau weißt, hey, die tötet mich nachher, Alter. Also. Die rampen mir, ja? diese die hat Apfel ist giftig. Ja, so eine jetzt ha, so eine, Sch ich genau, so eine Schlange Apfel. um den
0: Hals, weißt du, um die ja. rum ist so grüner. Also ich, ich meine, ich weiß, es sind Kinderfilme, ich weiß. Aber für wie dumm halten die uns eigentlich so, weißt du, das hätte ich als Embryo gecheckt, dass die böse sind. Nein, das sind. ist doch Und dann der Charakter immer so, mh, Du hast hier was für mich vorbereitet. Ja, ich will, dass du glücklich und erfolgreich wirst. Du musst dafür nur mir dein Blut geben. Und denkst so, Alter, ja. das ist kein guter Deal. Verstehst du? Das, lass das sein. So, das ist wie die Typen in der Fußgängerzone, die versuchen, den Mobilfunkvertrag anzudrehen. Da weißt du auch, das Boah, geht nicht gut, Alter. Auf, verstehst du? Boah, das sind die, das sind die härtesten Mord.
1: Die tun mir, das habe ich hier bei uns am Supermarkt auch, Alter, einen Stand äh, äh, von dem Mobilfunkanbieter. Alter, Alter. Ey, ich gehe da jeden Tag rein und jeden Tag, Alter. Morok, meine Nase erkennst du aus zwei Kilometern.
0: Du weißt ja. Das, das du siehst ja auch schon Nase. aus zwei
1: Kilometern. Ja, meine ich ja. Das Deine erkennst Nase du aus hat jetzt zwei. ein
0: eigenes Insta-Profil.
1: Ja, Mann. Ich sag dir, ja, Özcan-Koser-Nase. Wir müssen eigentlich auch, kann bitte jemand Bastian Bielendorfer-Stirn
0: einfach äh, auch nochmal ein Insta für seine Stirn machen? Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Warum hat meine ja. Stirn, was ist denn los mit euch eigentlich? Was stimmt mit euch nicht? Warum hat meine Stirn oh, ne noch Ritz, kein insta Alter. In profil Weil. Weil wenn meine Nase berühmt wird,
1: mein Zinken... <lacht> Aber Basti, du wirst sehen, Alter. Irgendwann, meine Nase hat so viel Follower wie du.
0: Stell sie mal hast. vor, dann, dann, ist deine, dann ist nur noch deine Nase bei Veranstaltungen eingeladen. Der Rest von dir ist ja halt wie in so einer Burka verbogen. Die, verdorben. Ja. Man sieht dich gar nicht mehr. Da sitzt mehr. du komplett hinter so einem schwarzen Vorhang und es kommt nur die Nase raus und spricht. Ja, ja ist mega, Leute. Ich mir vorstellen, <lacht> ist dass, wie es ist, in Hausen aufzuwachsen So Alle haben immer gesagt, ja. du bist eine lange Nase. Uhuhu.
1: Und ich bin dann in so einem Green Kennst du das so? Die tun mich komplett abkleben. Und dann spiele ich in voll bekannten Filmen mit, so mit George ja, Aber nur, Clooney. Als nur als Nase. Nur als Nase, meine ich ja. So, keine Ahnung.
0: Völlig unmotiviert. Da sitzen no, einfach ja. so vier Leute an dem Tisch und eine Nase. Das wäre ja. richtig geil, Alter. Ich schwöre Aber du hattest einen Evil-Opa. Ich hatte eine Evil-Oma. Meine Oma war richtig, also ich hatte eine super die -Oma, die Oma. Evil, Na, hörst du auf mit meiner das Andenken dieser wundervollen Frau in den Schmutz zu ziehen? Äh, Warum ja, meine, Andenken, Digga? Deine Oma hat ein äh, ein Lady Pleaser zu Hause gehabt. Ja, ja wenn die alte Fledermaus mal durchgefischt werden muss, dann muss du halt auch mal gucken, so weißt du, also, 2000 Watt gib ihm, mal. Also. <lacht> 2000 Watt. <lacht> nee, der war mit Solarstrom. Also hier musste man immer so auf dem <lacht> Balkon legen. Acht Stunden lag dann so ein riesiger pinker. Dünn auf dem Balkon. Ja, der lädt noch auf. Aber heute Abend, ja. Zzz. Nein, meine Oma hatte, wir haben bei meiner Oma nach dem Tod, das kommt ja in meinem zweiten Programm vor, wirklich einen Vibrator gefunden. und Das war einer so dieser Momente, wo der, wo der Blick auf diese gute Christin irgendwie auseinanderbricht und man so denkt, das Digga, oh Mann, ey. Ja, wir aber deine andere, Oma, deine andere Oma war jetzt böse oder was? Oh, oh, wie boah, meine Oma wäre, also meine andere Oma, die wäre in jedem Disney-Film, der hätte selbst allerdings gesagt, irgendwas stimmt mit der nicht. Also wirklich. Meine wirklich so Oma, krass. Meine andere Oma war die härteste Frau, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Die war in ihrem Herzen ganz tief drin ein lieber Mensch, aber die hat halt viel Scheiße in ihrem Leben erlebt. Die hat, nein, sie, hat, sie ist direkt nach dem zweiten Weltk ersten Weltkrieg geboren, hat den zweiten Weltkrieg dann ganz bewusst erlebt und oh, viel, viel Dunkelheit, viel Bombenangriffe, bla bla. Aber die ist einfach. Die hat mich als Kind musste immer auf mich aufpassen und dann hat sie mir habe ich erst Jahre später meinen Eltern gesagt immer gesagt, wenn du nicht lieb bist, dann du deine Eltern heute mit dem Auto? Nein, ich habe panische Angst. Nein, davor. nein. habe panisch über Jahre, hab ich panische Angst <lacht> gehabt, dass meine Eltern bei einem Autounglück sterben. Wirklich. Weil sie immer gesagt haben, wenn du Scheiße. heute nicht hier bist, dann kommen deine Eltern nicht zurück. Und ich so, boah, Alter, also wenn man mal zurückblickt, ist das pädagogisch eine Vollkatastrophe. Aber warte mal. Die hat,
1: die hat dir in dein gesicht dann also wenn du irgendwas gemacht hast in, in mein gesicht ja hat sie das gesagt wenn ich zu in meinem arsch face, gesprochen ja.
0: hätte wäre auch seltsam
1: gewesen ja das ist ja bei dir ist ja kein großer unterschied zwischen arsch und auch wieder manchmal daneben gesprochen ja, ja ärgerlich nee aber nee, ich meine richtig in your face meine ich ja auch wirklich ganz bewusst die in die augen gucken und sagen yep. wenn du das jetzt dann sterben deine eltern beim autounfall <lacht> exakt das nein <lacht> doch Okay, das erklärt jetzt einiges
0: bei dir. Alter. Ja, ja, Eigentlich bin ich noch erstaunlich gesund dafür. Also, das war schon, Boah, war schon zu aber dem das Mist. Ist, Wie alt warst du? Boah, vier, fünf. Marok. Ja, das holte ich schon ganz schön ab, das kann ich dir mal sagen. Ja. Und bei meiner anderen Oma, ähm, die, äh, nee, 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 bei dieser Oma auch, die hat auch noch andere Knaller gebracht. Sie hatte zum Beispiel, glaube ich, sechs Geschwister, von denen einige im Krieg gestorben sind und nur eine Oma hat überlebt oder eine Schwester hat überlebt. Und dann hat mein Vater, viele, viele Jahre später, wollte sie eine Freude machen und hat diese Oma ausgegraben. Also irgendwo, die wohnte in, was weiß ich, Brandenburg oder so äh, mit ihrem Ehemann. Und dann wollten Mal wir zu Hause so eine krasse Wiedersehenssituation, wie in so einer RTL-Serie, wo dann auf einmal alle Weinen inszenieren. Und dann hat mein Vater alles vorbereitet, meine Mutter was? hat Kuchen was? gebacken. Und im Bruder, Wohnzimmer... Warte. Was? Der hat deine Oma ausgegraben. Nein, nein, der hat die nicht... Oh, du dummer Sack. Natürlich ja, du hast Oma es doch gerade gesagt, was für ein dummer Sack, Alter. Ja. Du hast also doch gerade gesagt, wer hat die... Okay, er hat sie nicht ausgegraben, okay? Aber er, Boah, er, er hat sie, ähm, wie soll man das nennen? Er, er hat sie wiedergefunden, die andere Oma. Irgendwo, keine Ahnung, wie er sie gefunden ah, hat. Aber er hat ja, sie wieder gefunden. Okay. Okay. Was für eine kranke Familie. Und dann wollten wir ein schönes Wiedersehen machen. Ich hatte gerade voll die Bilder im Kopf. Sorry, Alter, okay, sag. Ja. Und dann hat er sie, hat er sie wiedergefunden. Und ähm, die saß im Wohnzimmer mit ihrem Ehemann. Und die war das genaue Gegenteil von meiner Oma. Das genaue Gegenteil. Also total dick, meine Oma war super hager, super gut drauf, total freundlich, so ein rosendes Gesicht und so. Und dann dachten wir so, jetzt kommt die Oma, die holen wir jetzt ab und dann kommt die ins Wohnzimmer und dann sieht sie ihre lange verlorene Schwester, die sie 40 Jahre, 50 Jahre nicht gesehen hat und dann bricht sie in Tränen aus und dieser Mantel aus Blei, der um ihr Herz ist, der löst sich auf und dann wird sie auf den letzten Jahren ihres Lebens, wird sie nochmal so eine richtig warme, herzliche, liebe Person werden. Meine Oma kommt ins Wohnzimmer, guckt mich an, guckt meinen Vater an, guckt diese alte Frau an, sagt, wer ist das? Mein Vater so, das ist deine Schwester, die Liesel. Meine oh. Oma, warte, und meine Oma hat dann, <lacht> sollen wir deine, deine Spur stumm schalten, während du verreckst, oder möchtest du kurz hosten? Alter, ich habe
1: gehustet. Was ist mit dir los, Alter? Richtig so. Man darf nicht husten, nicht reagieren. Du schmatzt manchmal in dein Mikrofon rein. Du atmest, Alter, als wäre Gollum irgendwie anal penetriert in dein Mikro. Und jetzt, weil ich gehustet habe und einmal niesen musste... Kommt da raus, weil deine Story, als deine Oma die andere Oma kennengelernt hat, auf dem Highlight ist. Ja, das, ist ein,
0: das ist ein Highlight. Die <lacht> ja, Leute doch, Alter. Ich, ich erzähle die Geschichte okay. jetzt nicht mehr zu Ende. So, jetzt hast du es nämlich. Wenn die Leute zu Hause sitzen und werden denken, okay, meine Oma guckt mich an, guckt meinen Vater an, guckt ihre Schwester an, sagt, Was? wer ist das? Und mein Vater so, das ist die Liesel, deine lange, lange verlorene Schwester. Und meine Oma guckt diese alte Frau an und sagt, im Krieg ist viel passiert. Keiner weiß, ob die das ist. Und geht einfach raus. Nein. <lacht> Nein. Ja, keine ja, Scheiß. Das war das Wiedersehen. Da ging das Herz auf. Meine Güte, war das schön. Wir haben alle geweint. Aber nicht vor Freude.
1: Aber äh, die haben sich gar nicht verstanden. Und dein Vater hat... Äh, oder war das wieder so eine Sache von deinem Vater, dass er sich gedacht hat, hey, <lacht> ich mach mal wieder was
0: Verrücktes. Nee, in dem Fall war mein Vater, glaube ich, ausnahmsweise unschuldig. Ich glaube, er konnte nichts dafür. Ich glaube wirklich, ja, aber, da war einfach unschuld. Da konnte er nichts für. Es war einfach, ja, die war einfach so. Die war einfach, die hat keinen Bock, ihre Schwester wiederzusehen. Im Krieg ist viel passiert, man weiß nicht, ob die das ist. Und geht wieder raus. Boah, der, der Satz ist richtig hart.
1: <lacht> der Satz ist richtig hart. Ja, aber ich glaube, es ist oft so, dass äh, hört man oder liest man oder äh, sieht ja auch, dass so Familienangehörige, dass man irgendwann Streit hat. Weißt du, und es gibt ja wirklich Leute, die dann sagen, Brüder haben sich geschritten, Schwestern oder keine Ahnung, Onkel, Vater mit Tochter, alle streiten sich und dann äh, wollen die gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Ist eigentlich schon
0: heftig, gell? Obwohl ich finde das krass, ich finde das, ich glaube immer, natürlich gibt es, gibt es Menschen, mit denen man bricht und es gibt auch Gründe, mit Leuten zu brechen. Ne? Ähm, ja. Aber bei, bei besonders engen, verwandten Eltern, ich kenne wirklich Leute, die mit ihren eigenen Eltern nicht sprechen. Und ähm, oder mit ihren eigenen Großeltern. Ein guter Freund von mir hat sich zum Beispiel jahrelang nicht mehr mit seinem Großvater unterhalten, wegen irgendeiner Banalität. Und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Alter, du musst das klären. So, Der Mann wird älter und eines Tages wirst du auf dieses Grab gucken und denken so, ich habe kein Wort mehr mit dem gewechselt für zehn Jahre. Das mhm. ist nicht gut. So, Das ist einfach nicht gut. Und dann hat er ähm, sich wirklich auf meinen Tipp hin mit dem hingesetzt und die haben sich wieder vertragen, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, dann, ja, eine Woche später war der Opa tot. Krass. Ja. Krass. Ja, das ist heftig, Alter. Das also, das ist war so wirklich, wirklich allerletzte Eisenbahn. Und der war auch nicht krank oder so. Es war einfach, also, der ist dann überraschend verstorben, halt. Ja, das ist,
1: ja ich sag ja also, äh, wir leben in einer vergänglichen Welt. Du denkst immer so, heute ist alles cool und morgen zack, morgen ist auf einmal anders. Ja, aber manchmal streitet man sich halt und man hat es auch nicht unter Kontrolle. Manchmal sind es Banalitäten, manchmal sind es aber auch heftige Sachen. Ich glaube, die meisten Leute streiten sich ja wegen Hab und Gut. Ich glaube, das ist so einer der, auch in Filmen ist es ja immer so, Tante Sally ist gestorben. Und dann sitzen sie alle beim Anwalt. Das finde ich immer so die geilste Szene. Was hat sie uns vermacht? Und dann siehst du, wie so Streitereien äh, entstehen. Oft wegen also des Geldes wegen oder halt, keine Ahnung, wegen Häusern oder irgendeinem Scheiß. Schon krass, Alter, wie das dann auseinanderbricht. Wünsche ich keinem. Wünsche ich wirklich keinem.
0: Äh, nee, das, das wünsche ich auch absolut. Nee, das, und ich glaube auch, also das kann man halt leider nicht so verbindlich sein Du kannst nicht sagen, auf jeden Fall solltet ihr euch mit euren Eltern wieder gutstellen oder mit euren Großeltern. Ich kenne auch Fälle in meinem größten oder engsten Freundeskreis, wo ich wirklich sagen würde, ähm, ist okay, dass, dass man da den den Kontakt abgebrochen hat. Also dass manche Leute sagen, für meine seelische Gesundheit, für meine geistige Gesundheit ist es gut, mit meinen Eltern keinen Kontakt zu haben, weil die sind so toxisch für mein Leben. Ich, ich kenne Menschen aus meinem erweiterten Umfeld, da haben die Eltern einfach in 30 Jahren nicht ein einziges nettes Wort gesagt. Nie. So gar nichts. Alles, was die Person getan hat, war immer falsch. Immer und man darf nicht unterschätzen, welche massiven Auswirkungen das auf die Persönlichkeit hat, auf das Selbstbewusstsein, auf jeden Anteil, dein, wer du bist. Besonders die Prägung deiner Eltern. So, also Ich hatte ungewöhnliche Eltern. Ich hatte in manchen Dingen sehr strange Eltern, so, ne, wie die so mhm. unterwegs waren. Aber grundsätzlich haben die mich sehr geliebt. Also mein Mutter lebt ja nicht mehr, mein Vater lebt ja noch. Und die lieben ja. mich ganz tief drin. Das weiß ich und das spüre ich auch, trotz dieser ganzen Absurditäten, die sie so abfeuern. Und, aber wenn die jetzt wirklich richtig böse gewesen wären, also mir richtig mieses Gefühl gegeben hätten oder mich richtig schlecht behandelt hätten, dann wäre das nochmal was anderes. So, dann, dann würde ich, glaube ich, verstehen, warum manche Leute sagen, für mich ist es nicht gut, in Kontakt mit meiner Familie zu stehen. Und in den Fällen, die ich jetzt aus meinem Umfeld kenne, habe ich auch immer gesagt, ja, meinst du nicht, es gibt nochmal einen Weg? da gemeinsam zusammenzukommen als Familie und wenn die dann genauer erzählen, was vorgefallen ist, dann verstehe ich das, kann ja, ich viele, das nachvollziehen?
1: viele unterschätzen das ja auch, also wie wichtig äh, Eltern auch äh, ja, für dieses äh, für die soziale Entfaltung eines Kindes sind. Also
0: Unglaublich wichtig. Unglaublich. Vieles,
1: wichtig. Man denkt ja immer so, dass ein Kind lernt, äh, wie man mit anderen Menschen umgeht, indem auf die Art und Weise, wie die Eltern mit dem Kind sprechen. Aber es stimmt nicht. Ein Kind lernt zum Beispiel den Umgang mit anderen Menschen, wie der Vater mit der Mutter spricht oder die Mutter mit dem Vater spricht. Das ist so eigentlich, äh, da lernen die das, wie der Umgang sein sollte. Und, äh, oder dann halt, wenn die Eltern getrennt sind, wie die Mutter halt mit, oder der Vater mit anderen Menschen umgeht. Und, ja, es ist, äh, ich gebe dir vollkommen recht, Basti. Es ist, was da passiert in deinem Leben, vor allem in der Kindheit und was dann aus dir dann wird, das sind so die prägnantesten Momente, glaube ich so Jugend, also so Kindheit, Jugend, so diese Adoleszenzphase, vor allem so. Ich finde in der Zeit ist man auch noch instabil ein bisschen, so gerade so Natürlich die Pubertätsphase, ja Pubertät, ne? genau, so die Pubertätsphase. Aber ich glaube somit 24, 25, ja,
0: das settelt sich schon ein bisschen. 24, 25, ja, ja, gut. Irgendwann, irgendwann hat es sich zum Glück gesettelt, aber eine lange nee, Zeit seines Lebens ist man noch sehr. Und besonders, ich glaube, Leute unterschätzen immer komplett, was an Erinnerungen übrig bleibt. Natürlich weiß ein zweijähriges Kind keine prägnanten Erinnerungen an seine Kindheit. Also genaue Ereignisse. Ich, ich weiß es, Digga. Ich du bist weiß mit der es. Nase rausgekommen, hast sofort zum Arzt guten Tag gesagt und fertig. Genau.
1: Und hab zu deiner Mutter gesagt, zieh dich an, kann's wieder gehen.
0: <lacht>
1: du wichst <lacht> Alter. Alter. Ja. Nein, das <lacht> nicht, Alter. <lacht> Deine
0: früheste Erinnerung haben ich schon mal drüber gesprochen. Was
1: war es nochmal? Nee, äh, die Beerdigung von meinem Opa. Da die war ich ein gar Jahr nicht alt.
0: Ja, ja,
1: also. Aber ich habe die Bilder im Kopf, Bruder. Und ich erzähl's meiner Mama und mein Onkel und die sagen, ja, es war so. Und es gibt keine Fotos davon oder Videoaufzeichnungen. Okay. Weißt du? Und die haben auch nie drüber geredet. Also es war jetzt nie so ein Thema. Dann sind wir alle dahin oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das so ein, weißt du, ein Bild kann ja sein, Mordok. Also ich meine, das menschliche Gehirn ist ja eigentlich ein Hardcore-Speicher. Und es kann halt sein, dass vielleicht irgendwo in diesem Universum an Gedanken und Impressionen irgendein Bild hängen geblieben ist und ich das noch abrufen kann. Weil ich glaube, wir, können, wir könnten eigentlich, guck mal Basti, du bist doch Psychologe. Kann man alles, was man wahrnimmt, sagt der löscht der Körper das aus dem Gehirn oder bringt er das wirklich in, eines, ja, in so eine Abteilung, wo er sagt, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben hier eine riesen Speicherkapazität im Gehirn. Das Weil die eine... sagen ja, bei Hypnose kann man das ja dann rausfinden. Dann sagen sie, an dem Tag warst du dort. Wer hatte was an? Und dann kannst du die Antwort geben.
0: Ähm, das ist eine gute und berechtigte Frage, die ich ehrlich gesagt nicht ähm, seriös beantworten kann. Ich weiß es nämlich nicht. Also niemand mhm. weiß es wirklich. Ähm, ich glaube, die, 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 die Fähigkeit unseres Gehirns, Informationen zu speichern, ist sehr, sehr, sehr viel größer, als das, was wir, ähm, was wir, tun oder was wir, was wir wirklich abrufen. Ne? Mhm. Wir können viel viel mehr äh, abspeichern. Wir können uns viel viel mehr merken. Ich weiß allerdings nicht. Also es gibt ja, es gibt ja diese sogenannten ähm, Savants, also Inselbegabten. Ne? Ähm, ja. Es gibt zum Beispiel diesen, diesen Jungen, der sonst. Es gab Kim Peak, Das war die Vorlage für Rain Man, den Film mit Dustin Hoffman. Ähm, wo es darum geht, dass, ihm, dass der Dustin Hoffmann ist schwerst autistisch und ist in der Lage, beispielsweise das gesamte Telefonbuch der USA auswendig zu können. Also von jedem einzelnen Land, von jedem einzelnen, von jeder einzelnen Großstadt kann er das Telefonbuch auswendig. Mhm. Also das kommt in, in Rainman nicht vor, aber Kim P. konnte das. Der konnte sich ein Telefonbuch anschauen, konnte eine Stunde darin lesen und wusste jede Telefonnummer und jeden Namen. Der war aber nicht in der Lage, seine Schuhe zu, zu binden. Der war nicht in der Lage, alleine auf Toilette zu gehen. Und mit Savant, ich weiß nicht genau, wie es übersetzt wird, aber diese Inselbegabung, es gibt, es gibt wohl Savants, die sind völlig normal und haben eine Sonderbegabung. Es gibt aber auch viele davon, wie dieser Kim Peek, die auf der einen Seite schwerst behindert sind, also zum Beispiel halt kein normales Leben führen können, aber dann solche unglaublichen Fähigkeiten haben. Stell dir mal vor, die ein Telefonbuch auswendig lernen, das könnten wir niemals, über Monate könnten wir das üben, das wäre keine Chance. Ich, nicht mal, ich kann mir nicht mal meine eigene Nummer merken manchmal. Genau. Und dann stell ich mal vor, mal, du kannst ich, das äh, Telefonbuch von New York auswendig. so. Also ich stell dir das mal vor, was das für eine Menge aber, an Informationen ja, ist.
1: Das sind ja wirklich Inselbegabungen. Also äh, ich habe ja ich hab, äh, diesen Podcast gehabt mit äh, Manuel Stark. Ich weiß nicht, ob du ihn äh, kennst. Ist mhm, ein, nee. äh, der ist, äh, kennst du, oder? Nee. ist ein äh, Zeitkolumnist und auch Autor und der ist Autist. Und äh, bei ihm ist es so, er lacht nicht. Okay, Das ist natürlich also für, er, einen, für einen Comedian er, super. Nee, er ist ja kein Comedian. Er ist ja kein nein, Comedian. nein, ich meine für jemanden, der also, einen Comedian interviewt. Ja, aber er sagt, ähm, er lacht schon. Also er hat, äh, er lacht in Momenten aus Freude, aber wenn er zum Beispiel Comedy anguckt, dann äh, lacht er nicht wegen dieser Enttäuschung, die man beim Lachen erlebt, sondern er erkennt den die Message dahinter und sagt so äh, das ist doch eigentlich total eine Tragödie was sie da erzählen
0: und ja, gut, das ist natürlich eine Abstraktion dann ne? also wenn du ja. abstrahierst wenn du jetzt meine Geschichten die ich erzähle abstrahierst und das ernst nimmst oder also nicht in der Lage bist den komischen Wert darin. also Autisten haben große Probleme mit mit, mit Ironie Doppeldeutigkeiten und so ne? das, genau das, was, und das was hat er ihnen das
1: hat er mir auch gesagt, äh, weil ich habe ich habe dann zu ihm gemeint so ja bei euch ist ja so ihr habt ja voll die Superpower so weil man geht ja immer aus dass Autisten äh, so äh, so wie du gerade gesagt hast Telefonbuch oder wenn man hört er ist ein Autist dann denkt man sich ja gut den, setzt man einen Hubschrauber der fliegt über London und dann kann er das ganz London zeichnen und da hat er hatte gesagt denkt das
0: man? ist. das hätte ich jetzt nicht gedacht nee,
1: nee äh, er sagt, äh, nee es gibt ja Autisten die das können ja, und er hat dann auch drin, das,
0: ne? also, dass äh, genau. der, der dunkelhäutige Mann der, der sich halt ganze Städte einprägen kann, richtig? Genau. aber äh, das ist ja nicht äh, äh, für jeden äh, äh, Autisten es gibt ja genug Autisten, die einfach nur Autisten sind also, genau
1: und er hat dann gemeint äh, letztendlich ist Autismus er sagt halt ähm, für uns ist es so wir äh, unsere, die Gefühle oder so, äh, die hast du halt nicht du sagst halt immer direkt, was du willst und äh, was wichtig ist, um zu einer Lösung zu kommen. Das hat er gesagt, ist bei ihm zum Beispiel so. Er denkt jetzt nicht drüber nach, äh, so okay, was kann dadurch passieren, weil er sagt, ah, das und das ist noch nicht fertig, ja, aber wir müssen jetzt das machen. Und äh, ist auch bei Gefühlen so, hat er gemeint. Also das ist bei ihm, also oder bei den meisten Autisten ist das eigentlich der Fall dass sie jetzt nicht äh, diese emotionale Ebene so aufbauen können. Hat, äh, so habe ich es, glaube ich, verstanden. Aber ich fand es sehr interessant. Es muss immer mal reinhören. Nicht witzig, ähm, haben wir damals aufgenommen. gibt auch ein paar Folgen mit anderen Comedians, auch richtig gute Folgen geworden. Ähm, da erklärt er das auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch wiedergegeben
0: habe. Nee, ich glaube nicht, dass es falsch wiedergegeben hat. Was, was ich sagen wollte bei den Savants wie Kim Peake oder der, ich weiß leider nicht, wie der heißt, der die Städte zeichnen kann, das, was der macht oder was Kim Pieck gemacht hat, bedeutet ja nichts anderes als das menschliche Gehirn, dass der genau, also die, man hat ja die Gehirne von, von Menschen, die so begabt sind, untersucht. Man hat das Gehirn von Einstein damals untersucht. Ähm, das ist ja sogar gestohlen worden. Also das präparierte Gehirn von A Albert Einstein ist in den 60er Jahren entwendet worden, ist dann irgendwann wieder aufgetaucht. Und man hat halt geschaut, was hat diesen Mann so genial gemacht? Kann ich das irgendwie erkennen? Hat, weil man, man verbindet Intelligenz bei Lebewesen ja zum Beispiel mit den Furchen des Gehirns. Das menschliche Gehirn hat 1200 bis 1400 Kubikzentimeter. sage ich den falschen Begriff? Kubikmillimeter? Ich weiß es nicht jedenfalls. Es ist im Verhältnis zum Körper viel, viel zu groß. Deswegen braucht es auch viel mehr Energie. Und zum Beispiel das Gehirn vom Koala hat überhaupt keine Furchen oder ganz, ganz wenige Furchen. Deswegen sind Koalas auch, also die Oberfläche ist viel kleiner und die Menge der Neuronen ist viel kleiner. Deswegen sind Koalas auch viel dümmer als viele andere Säugetiere zum Beispiel. Und der Mensch ist so viel klüger als andere Säugetiere. Und da hat man halt geschaut, bei einem ganz besonders klugen Menschen wie Einstein, ist das Gehirn in irgendeinster Weise schwerer, größer, sind da mehr Neuronen drin. Und es sind es nicht. Und auch bei Leuten wie Kim Peek oder so sind, sind nicht mehr Gehirnzellen vorhanden. Sie nutzen sie nur anders. Und dann ist natürlich die Frage, die daraus hervorgeht, ist es einfach Wie? nur eine Frage des Trainings? Ist es nur einfach eine Frage des, ähm, der Veranlagung? Sind, sind, funktionieren wir als normal funktionierende Menschen, die nicht autistisch beispielsweise sind, indem wir manche Gehirnbereiche einfach, die wir, ähm, zum Beispiel, wenn wir in der Lage, du und ich in der Lage wären, das Telefonbuch auswendig zu können, hätten wir dann andere Defizite, weil unser Gehirn sich auf sowas konzentrieren würde. Oder ist es einfach nur so, dass wir einen Teil unserer Gehirn, es gibt diese, die Behauptung, wir würden unser Gehirn nur zu 10% nutzen, da sagen aber ganz viele Neurologen, ähm, das ist blöd. Genau. Das stimmt
1: nicht. Ja, das, das soll der Quatsch. Schwachsinn sein, ja. Das, ist,
0: das soll Quatsch sein. Ich kann es dir aber auch nicht beantworten. Ne? Und jetzt gibt es ja ganz viel Forschung in die Richtung, kann man das Gehirn irgendwie leistungstechnisch erweitern. Elon Musk hat Neuralink gegründet, also so gesehen das Gehirn mit, mit wie soll man das jetzt nennen, ähm, mit zusätzlichen Computerships auszustatten so, dass wir leistungsfähiger werden oder dass wir Dinge steuern können, nur durch Gedanken, also dass wir ein Computer nur durch Gedanken steuern können beispielsweise. Aber wollen wir das überhaupt? Das ist die Frage, ne wollen wir das? Das ist eine völlig rechte will, Frage. Willst du das? Weil, Möchtest du gerne einen Chip äh, im Gehirn haben? Ich, ich weiß es nicht. Nee, so also immer. ich will auch nicht...
1: Äh, Bro, ich bin ehrlich zu dir. Ich bin äh, glücklich, so wie ich bin. Also äh, ich habe jetzt, hab jetzt nicht äh, so den Drang... Irgendwo mit Leuten zusammenzusitzen, die stellen mir eine Frage und dann sage ich, ja, das war 1734, bla bla bla, blub blub Verstehst du? Also, äh, ja, ich da hab, geht's ich bei solcher halt
0: Forschung geht es auch eher darum, äh, beispielsweise wahrscheinlich sowas wie Astronauten, ne? also die, die sich im Kälteschlaf befinden, kann eine Gehirnhälfte das, das, äh, das, das Raumschiff lenken, während die schlafen. Solche Dinge kann man Militärtechnik ja. damit ausstatten. Ne? Am Ende geht immer viel ums Militär. So, weißt du, weil Soldaten ja, mit ja. Chips im Kopf die Informationen äh, weitergeleitet bekommen. Das klingt sehr gruselig, das ist aber nicht mehr so weit weg als Science Fiction. Ja, aber guck mal, du,
1: man wählt ja so ein Umfeld, wo man sich wohlfühlt. Also, und das beziehe ich jetzt nicht nur auf den IQ oder sonst irgendwas, sondern halt auch zum Beispiel den Sinn vor Humor, der Umgang mit anderen Menschen, das soziale Miteinander. Verstehst du, also... Du suchst dir ja immer das, was zu dir passt. Und ich glaube, wenn wir alle so einen Chip im Gehirn hätten und wir wären alle so the knowledge, äh, verstehst du, ich will nicht die Stadtbücherei Stuttgart noch mit mir rumschleppen, weil für mich persönlich äh, ich dadurch nicht einen Mehrwert habe. Weil ich habe zum Beispiel das Wissen über die Dinge, die ich interessant finde im Leben. Und das macht mich ja auch zu dem Menschen, der ich bin. Und deswegen ist auch mein Humor so, wie er ist, weil ich halt nicht äh, das interessant finde, sondern eher das und das dann auch überspitzen kann.
0: Das ist alles richtig, also, aber es geht jetzt äh. beispielsweise um, ähm, um intellektuelle Leistungsfähigkeit. Also, sagen wir jetzt, du, stell dir mal vor, dein Studium, ne? also du hättest jetzt studiert, das hast du jetzt in dem Fall nicht, oder ich, ich habe ja studiert. Ich, könnt, ich hätte damals die Chance gehabt, die Sachen, die ich lernen musste für meine Prüfungen, Einfach auf so eine Art Hard Drive in meinem Gehirn zu spielen. Ist das dann noch Lernen? Nein, das ist dann kein Lernen mehr. Ne? Also die Informationen, die ich haben möchte, nicht lernen zu müssen, sondern sie wie auf einen Computer auf mich laden zu können. So, Das klingt sehr weit nach Science Fiction, ist aber nicht so weit mehr entfernt von dem, was man versucht und woran man forscht. Ja, aber dann sind ja alle Menschen gleich. Nicht unbedingt, nö, aber... Ja, aber Beispiel, wirklich jetzt mal das Beispiel Astronaut, okay? Astronaut mhm. befindet sich im Weltall, es gibt eine Fehlfunktion am Space Shuttle, es gibt eine Fehlfunktion an der Rakete. Ähm, natürlich ist er darauf vorbereitet worden, natürlich hat er hat er das gelernt, natürlich hat er eine Ausbildung genossen, um Astronaut zu sein. Natürlich hat er von mir aus auch Kommunikation mit der NASA, die ihm helfen, dieses Problem zu lösen. Aber jetzt in einer einer zukünftigen Welt... Also, so Black Mirror-mäßig in tausend Jahren könnte er auch ganz einfach auf die Festplatte seines Computers gehen, also seines Gehirncomputers und könnte beispielsweise die Baupläne von dem, von der Rakete abgreifen. Oder sofort die Lösung wissen. KI-gestütztes Lernen, KI, wie die, also, dass du eine Stimme im Kopf hast, die dir hilft, so. Das ist also über deine Gedanken hinaus. Ne, das, ja, ist, die, das sind Dinge, die werden kommen, die werden wir beide nicht mehr erleben, aber die Menschheit wird so weit kommen, ob man das möchte oder nicht. Ja, aber äh, ich meine, bis dahin war ja
1: immer das DBG-Prinzip. Weißt du, wenn sowas passiert ist, äh, war letztendlich... Äh, kennst du das DBG-Prinzip? Nein. Das Du bist gefickt Prinzip. <lacht> wenn du in <lacht> einem Raumschiff warst und dann war halt irgendwas kaputt und, und dann so, hey, ist es irgendwie kaputt <lacht> gegangen, <Und> dann <lacht> haben die gesagt, äh, DBG, DBG, <lacht> so, hey, du bist gefickt, Bruder, weil du bist halt irgendwo... Ja,
0: aber... Äh, Bro, ich weiß Aber es nicht. Ich Apollo hab 13, nimm Apollo 13, ne, was da passiert ist. Da ist ja, die haben ja, hast du den Film mal gesehen als Kind mit ja. Tom Hanks? Ja. Da, ich ich kriege nicht mehr genau wieder auf die Reihe. Deswegen werden jetzt wieder Leute mir ins Gesicht springen so wars doch gar nicht. Aber soweit ich mich erinnere, gab es einen Riss in der, in der Sauerstoffleitung oder so und die werden da drin erstickt in dem Ding. Das heißt, die hatten nur eine gewisse Menge Sauerstoff für eine gewisse Zeit. Die wollten ja eigentlich zum Mond und mussten dann irgendeinen Weg finden, wie sie dieses, wie diese Fähre, diese Raumfähre zurück oder diese, dieses Raumschiff zurück zur Erde bringen, bevor sie ersticken. Und mhm. das war noch zu der Zeit, wo man noch mit Taschenrechnern gerechnet hat. Weißt du, das war noch zu der Zeit, wo noch nicht mal ein Apple I-Computer existierte. Das ist ja alles auf total simplen Rechenmaschinen erstellt worden. Aber da musste halt die NASA am Boden errechnen, welche Schritte, muss also erstens, was muss man jetzt in diesem Raumschiff tun, damit die Astronauten erstens nicht ersticken, zweitens nicht erfrieren, weil der, das Weltall ist eiskalt, aber man hat dann halt ne, also Systeme, man musste Energie sparen, auf allen Bereichen, also ich kriege das nicht mehr genau zusammen, aber soweit ich mich erinnere, mussten die auf der einen Seite Strom sparen und auf der anderen Seite irgendwie hinkriegen, dass die Astronauten so wenig wie nur möglich Sauerstoff verbrauchen in dieser Zeit. Und ähm, das ist alles vom Boden aus errechnet worden und die haben dann äh, eine Route genommen, sie haben den Mond umrundet, haben die, haben die Gravitation des Mondes genommen und sind so gesehen mit der Kraft, die sie noch hatten, weil die Triebwerke dieser, dieses Raumschiffs hatten nur noch ganz wenig Kraft, zurück zur Erde geflogen. Und das ist alles mit Hilfe von simpelsten Rechenmaschinen heutzutage oder in tausend Jahren, Würdest du dann halt die, die KI befragen oder du würdest halt den neuronalen Chip in deinem, in deinem Kopf das ausrechnen lassen und würdest die Schritte gehen. Du bräuchtest keine, keine Bodenstation mehr. Dafür entwickelt man, glaube ich, solche Dinge, aber wahrscheinlich auch für tausend andere Dinge. Also Piloten in Flugzeugen, Formel-1-Fahrer. Stell dir mal vor, du hättest, du hättest eine, du hättest eine, einen Chip im Kopf und du hättest eine Kontaktlinse oder irgendwas, was eingeblendet wird, dass dir die Ideallinie auf, wie in einem Videospiel einblendet. So, ne? Es das, das gibt ja Millionen Verwendungszwecke für sowas. Die Frage ist nur, ist es richtig oder falsch?
1: Das ja, die Frage ist halt auch, ob ich möchte, dass mein Gehirn verlinkt ist. Also da, wo ich was abrufen kann, kann es halt auch sein, dass etwas äh, in meinem Gehirn abgerufen werden kann. Verstehst du? Weil du hast ja dann so gesehen eine Schaltzentrale und dass ich dann Dinge tue, die ich vielleicht gar nicht will guck mal, wir Menschen, wir sind ja äh, wirklich an so einem Punkt, wir sind, wir Menschen, wir sind ja wirklich an so einem Punkt, wo wir, äh, äh, wo die Technologie uns natürlich weiterbringt, aber äh, das, ich weiß nicht, ich hatte dir das glaube ich auch letztens gesagt, ich hatte diese Doku gesehen, wo, äh, da hatten wir drüber geredet, ja, wo die Drohne selber entschieden hat, ob sie jemanden eliminieren soll oder nicht. Mhm. Und äh, ich will gar nicht in meinem Gehirn, guck mal, wir, das Ding ist, Bro, die Evolution, ist super toll und Wissen ist auch etwas Wunderschönes, aber ich finde es auch toll, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, was er will. Du musst mal nur überlegen, was das mit unserer Gesellschaft machen würde. Dass der eine halt super intelligent ist, weil er sich so ein Chip leisten kann und der andere halt nicht.
0: Genau. Also, ja, aber das, sind, das, alles, das sind alles ähm, ethische Probleme, die auf uns zukommen werden. Augmentierte ja. Menschen, veränderte Menschen. Ähm, genau das, was du sagst. Genau wobei, das sind Probleme, die kommen werden. Wobei ich ehrlich bin, als Kind wollte ich das
1: immer. Es gab ja diesen 6 Millionen Dollar Mann. Ja, so wo man, äh, wo der war dann so, keine Ahnung, so ein Cyborg so modifiziert und die Beine waren irgendwie oder der Arm war dann äh, Robotic-Style und er hatte dann so Mega Power. Äh, fand man als Kind natürlich immer so wow wow aber jetzt wo ich älter bin bro ich sag so hey so wie ich bin bin ich doch super ist doch alles cool und das Leben läuft weißt du, aber immer diese Modifikationen immer Verbesserung Optimierung äh, ja aber da sind ja ganz nicht.
0: viele Leute drin also das ist, wir leben ja in einer Optimierungsgesellschaft also ganz viele geh auf Instagram geh auf Schönheitskliniken so ne die Leute sind nicht mehr gewohnt damit zurechtzukommen warum sie so sind also oder wie also ganz viele wollen was anderes sein, als dass sie sind. Oder wollen besser sein, ne? gehen die Fitnessstudios. Es äh, ist völlig richtig, ins Fitnessstudio zu gehen und für die Gesundheit völlig okay. Aber da sind halt auch Leute, die einem, einem geradezu krankhaften Ideal nachrennen. Also in jedem Fitnessstudio hast du Leute, wo du sagst, das ist nicht mehr gesund, was diese Person sich antut. Absolut, absolut. Im, im Wunsch, etwas äh, an sich selbst besser zu machen. So, ne, das ja. Also ich habe es ja wirklich
1: beobachtet in meinem Freundeskreis, ich hatte wirklich Leute, die halt Hardcore Bodybuilding gemacht haben und auch sehr viel äh, sehr viel Scheiß genommen haben, auch in der Zeit und wirklich Basti. Also der, an Anabolika an, äh, genommen haben. Ja, nicht nur, also da gibt es ja noch äh, 10.000 andere Anabolika, Wachstumshormone. Die haben, der eine hat sich sogar so Wachstumshormone für Pferde oder so gespritzt. Also wirklich, die haben jeden, wirklich, Bruder, die haben wirklich jeden ja, das, Scheiß genommen, das, das weil muss dann man halt. Das natürlich immer auch sehr,
0: sehr dämlich sein, ne? Also nee,
1: ne, du bist halt in einem Strudel. Absolut. Also äh, dämlich ist es, aber. Wenn du dich in so einem Kreis bewegst, weil es sind ja dann immer die, die sagen, aber, die haben alle keine Ahnung, das, und äh, wir guck mal der und der Bodybuilder, der macht das schon seit Jahren und ja da ist aber, ein spezieller aber, äh, Arzt. ganz
0: kurz, das frage ich mich da auch immer so, ne? Also in der Geschichte, besonders des Bodybuildings so, da ist einfach bekannt, wie viele Leute daran draufgegangen sind. Ne? Viele von diesen 80er Jahre Bodybuildern, die man so kennt, sind, äh, weißt du, die, die, die leben schon nicht mehr. So, weil die einfach daran abgekratzt sind. Also es gibt einen ja. ganz bekannten aus Deutschland, der hatte so einen Schnurrbart Ende der 80er. Den haben die dann geöffnet, der bestand nur aus Muskeln, der Mann. Also optisch. Als sie ihn aber geöffnet haben nach seinem Tod, also obduziert haben, bestand der nur aus Zysten. Der ganze Körper war voller, voller Zysten und voller Entzündungen. Weil er halt so viel ja. Scheiße in sich reingepackt hat. Und kann mir doch keiner erzählen, dass, also jetzt nichts gegen deine Freunde oder Kollegen, dass das nicht bekannt ist. So, dass man das nicht weiß. Also man weiß das doch, dass das so ist.
1: Ja, aber dann sagt man dir, der hat aber den und den Fehler gemacht und hat das Präparat mit dem ja. genommen. Das war sein okay. Fehler und wir wissen es jetzt besser. Also letztendlich, guck mal, wie viele Leute wissen, dass man, dass man an Heroin stirbt. Also weißt du, wie viele Leute? Äh, ja, Aber Heroin
0: ist jetzt schon ein schlechtes Beispiel, weil das das also, niemand probiert Heroin und weiß nicht, wie schlecht es ist. Das weiß jeder. Also jeder, der das erstmal Mal Heroin nimmt, weiß, okay, das, das ist richtig scheiße. Das nimmt ja niemand aus dem Impuls heraus. Ich probiere jetzt mal zum Spaß am Wochenende mit Freunden Heroin auf. Bei Anabolika glaube ich schon, dass da die Chance besteht. Du hast einen Onkel, einen Verwandten, einen Freund, der sagt, ja, ich nehme das auch seit Jahren und guck mal meine Muskeln. Ja, und aber, Bruder, warum nimmst du, denn, guck mal,
1: Drogen, äh, der, der gekokst hat, kokst ja nur, weil sein Umfeld gekokst hat. Der läuft ja nicht spazieren und denkt sich, ach, ich laufe mal in die Innenstadt, da ist doch immer dieser eine Typ, der fragt so, hey, hey, willst du ein bisschen Kokain? Und den sprich ich jetzt mal an und sagt ja. Du, ich bin jetzt mal bereit, was auszuprobieren. Gib mir doch mal eine Linie. <lacht> Verstehst du? Das ist ja immer, du siehst ja immer dein Umfeld, Leute, die es machen und äh, Leute, mit denen du dich bewegst. Und der eine macht das und sagt, hey, das ist das Shit, Alter. Ach was, aber überhaupt nicht. Du musst nur ein bisschen nehmen oder so. Und dann machst du das ja auch. Und bei äh, also so, so habe ich das erlebt, auch in meinem Freundeskreis, Bruder. Also die Leute, die dann halt irgendwann auf sowas, äh, auf sowas gehen, äh, entweder kickt das eine nicht mehr und dann wollen die einen größeren Kick. Ähm, und bei Bodybuilding ist ja das Gleiche. Du fängst vielleicht an mit Testo. Ich weiß. Jetzt hören einige zu und denken sich so Alter, ja, aber ich habe jahrelang in einem Fitnessstudio gearbeitet, Alter. Ich habe Leute gesehen und auch in meinem Freundeskreis äh, Leute, die diesen Scheiß genommen haben. Und äh, jetzt nochmal zurückzuführen auf den einen, der eine Kumpel, der hat zweimal einen
0: Herzinfarkt gehabt. Der ist so alt wie ich. Ja, weißt du, bei äh, dem
1: halt alles zugeballert wenn das, war. Wenn und das
0: nicht reicht, so und was hat er dann gemacht? Äh,
1: weiter trainiert und weitergemacht. Das ist halt eine Sucht. Das ist eine Hardcore-Sucht, Basti. Das ist für die. Und was ist jetzt mit ihm? Ja, ihm geht's jetzt besser. Er ist jetzt stabil, aber. Ich, ich, ich weiß ja nicht. Ja, er ist stabil. Er kann wieder normal leben. Er hat jetzt gerade. Ge Dem haben sie Stance gesetzt. Und. Ähm, aber ja, der Körper kapituliert halt irgendwann. Aber er trainiert
0: weiter. Ja. Also ja. letztens ist ja, du ja noch dieser... Halt ich habe die innere... gesehen, dieser, dieser, dieser fitness Fitnessinfluencer Joe Aesthetics, heißt der, glaube ich, ähm, ja. Schweizer, ich weiß nicht genau, ähm, Joe Aesthetics, Joe Lindner, der ist mit 30 Jahren letztens gestorben. Der sah natürlich aus wie, in Anführungszeichen, äh, körperlich ein Gott, aber offensichtlich... Also die Todesursache ist nicht bekannt. Er hatte wohl einen Herzstillstand, aber... Na naja, ne, also. ja, also Bro, du musst dir halt vorstellen, guck mal
1: dein Körper deine ganzen Organe, das ist ja alles Muskulatur. ja äh, Dein Herz besteht auch aus Muskulatur und wenn du die halt Sachen spritzt, dein Herz wächst ja auch. Dein Herz ist ein Muskel ne? soweit ich ja. Das ja ja natürlich. das ist glatte Muskulatur. Es gibt quergestreifte Muskulatur und glatte Muskulatur und das ist, glaube ich, der Unterschied beim Herz es ist halt glatt irgendwie, keine Ahnung, in den Zellen, ich weiß es nicht mehr, es ist jetzt auch 20 Jahre her, als ich es gelernt habe, aber äh, das wächst halt mit, je nachdem halt, was du dir spritzt und die Leistung, du musst halt auch überlegen, der Körper wird dir immer größer, muskulöser, wuchtiger, weil diese äh, genetische Grenze hast du ja schon erreicht, also jeder hat ja so eine genetische Grenze, bis dahin wächst der Muskel, da ist halt auch dein Bauplan und dann sagt der Körper halt so, okay, that's it. Und du willst ja darüber, du willst ja, dass der Muskel noch größer wird, wie es eigentlich natürlich möglich ist. Und dann nimmst du halt äh, Präparate, die das halt ermöglichen, die halt den Muskelwachstum äh, so gesehen künstlich äh, erzeugen. Und äh, das machen die dann halt mit anabolen Steroiden und keine Ahnung, halt noch mit dem ganzen anderen Zeug. Also, und,
0: wir haben ja viele, wir äh, haben viele, um jetzt wirklich mal, also wir müssen jetzt hier nicht die großen Aufklärer sein, aber wir haben nochmal viele jugendliche Leute, die uns auch hören, ne? glaube ich. Ziemlich sicher sogar. Viele, viele Kids, die irgendwie auch einen geilen Körper haben wollen, nimmt den Scheiß nicht. Macht es einfach nicht. Auch wenn der Onkel sagt, es ist gut. Ihr schadet, also du kannst es noch besser, mach du lieber einen Appell, weil ich bin die nee, fette Wurst, die gestern nicht, nee. Abend die also, Bolognese gemacht hat. Aber wirklich, diese ganzen Steroidsachen, das ist alles scheiße, lass die Finger davon, mach das nicht. Ja, aber das Problem ist halt, Basti,
1: ähm, guck mal, dein Körper kann das, was er kann. Und wenn du damit zufrieden bist, weißt du, es geht ja um dein Mindset, wenn du selber sagst, hey, das ist nun mal so, so hat mich Gott erschaffen, in dem, okay, für dich jetzt, das Universum hat nur das ermöglicht, äh, Mutter Natur hat nur das zugelassen, aber that's it. Und bis dahin gehst du halt und fertig. Und wenn du fit bleiben willst, hast du ja trotzdem einen Hammerkörper. Weißt du, ich, ich bewundere auch die Leute, kannst die du, ins Fitnessstudio gehen. Kannst du das denn jetzt
0: nochmal sagen, was ich gerade gesagt habe? Oder kriegst du das nicht hin? Also Finger weg nee. davon, oder?
1: Ja, ich, ich mache gerade den Weg dahin, Basti. Ah, der Weg, okay. okay. Sorry, äh, das äh, tut mir leid, Adolf, ich, ich mache es nochmal. Okay. <lacht> so, der Meister hat gesagt. <lacht> okay. Nein, aber was ich meine, Basti, ist halt, dass du dich mit dem zufrieden geben sollst, was du hast. Und du siehst auch Hammer aus, ohne so einen Scheiß zu nehmen. Man sollte es einfach, man muss es nicht machen. Und äh, man hat ja immer den Drang, weil man denkt, nur so ist man jemand. Nein, du bist auch so Killer und du wirst auch so, guck mal, wenn ich zum Beispiel äh, Leute angucke, die klettern. Äh, Moritz Hans zum Beispiel, der ja auch bei Let's Dance mitgemacht hat, der macht ja auch so Indoor-Klettern, Outdoor. Der Typ hat einen Killer-Körper. Verstehst du? Richtig sehnig, geil definiert, sieht super aus. Das finde ich zum Beispiel mega ästhetisch.
0: Ja, aber manchmal reicht das halt das, nicht. Ja, Ja, okay. Aber das geht ja... Wie, ja, okay. Also, es Leute ging, Okay. Du möchtest, dass ich
1: jetzt nochmal sage, Leute, lasst die Finger davon, ihr braucht das nicht.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, ja das wäre, glaube ich, das cleverste. <lacht> ja, das wäre, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele das nicht, also wirklich, wirklich nicht wissen. Also dass das nicht gut ist. So. Oder dass, also, oder was heißt nicht wissen? Natürlich wissen sie es irgendwo schon, aber dass besonders viele, viele Kids etc., die uns zuhören, das völlig unterschätzen, was das bedeutet. So, ne? Also da, du kannst ja allein schon daran sehen, dass unsere Jugendidole, die ganzen Wrestler, alle tot sind. Alle. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Wenn ja. die Liste der toten Wrestler durchgehst oder die Wrestler meiner Kindheit, von denen, die noch leben, ist eigentlich nur Hulk Hogan übrig. Der Ultimate Warrior, warte mal, die Liste der toten Wrestler, einmal kurz, Liste tote Wrestler 90er, das ist unglaublich. Ähm, weil die natürlich alle auf Steroiden waren. so ne? Und Ohnhardt, Umaga, Scott Hall, Chris Benoit, Warrior, China. Ich kenne die alle noch. ne? Also das sind alles Leute aus meiner, Ki aus meiner äh, Kindheit zumindest. Äh, der Big Boss Man. Äh, Ultimate Warrior. Brian White. Letztens ist noch einer wieder gestorben. so ne? Also die ganz großen bekannten Wrestler sind eigentlich bis auf Hulk Hogan alle tot. Alle. Oder 90 Prozent. Nicht, dass jetzt der British Bulldog. Die ganzen Figuren, von denen ich damals... Äh, Karten gesammelt habe, sind alle gestorben. Und zwar alle an Steroiden. So, Natürlich wird das nicht offen gesagt, ähm, weil damit würde diese ganze Branche sich selber zerlegen. Aber zumindest die Wrestler der 90er Jahre, mit denen wir aufgewachsen sind, haben alle Steroide gefressen wie die Irren. So, Ja, und man darf halt äh,
1: absolut, hey, ich bin voll bei dir. Was Sie, und ähm, klar sind das alle Sportler, die halt alles dafür geben, und hart trainieren disziplinierte Menschen, ja, und man sieht das und denkt dann auch im Studio so, hey, ich brauche das auch, ich komme jetzt an meine Grenzen, ich habe keine Kraft mehr, um das zu stemmen, aber das ist halt einfach die genetische Grenze und fertig, weißt du, also damit musst du dich halt zufrieden geben und es ist, ist halt einfach das Bild, was geschaffen wird, weißt du, du siehst ja auch überall... Äh, wir hatten ja mal, weißt du noch, über Schönheitsbilder gesprochen, du und ich so, Die, das Schönheitsideal vor 200 Jahren war ein ganz eigen äh, ganz anderes als jetzt und man möchte dem halt entsprechen und äh nur die Konsequenzen. Und wenn man jung ist, denkt man halt an nichts. Man sagt immer so, ah Mann, Alter, was soll passieren? Ach was? Und dann gibt es halt immer diese Leute, die dann sagen, Bruder, wenn du nur 250 die Woche nimmst, glaub mir, in dem und dem Land äh, äh, ist das sogar normal, da verschreiben das Ärzte und äh, das kann man dann nehmen. Weißt du, das ist gut und ab 40 sollte man das sowieso nehmen, weil das ist gut für die Regeneration und Boah, ich habe da echt, äh, ich, ich verstehe das dann auch nicht, warum das manche Leute so kommunizieren. Ich finde immer so, wenn du das für dich selber entscheidest, mach was du willst, ist mir scheißegal. Aber wenn du dann noch andere überreden willst, dass sie das machen, das geht halt nicht. Das ist scheiße. Das, das finde ich ist,
0: äh, überhaupt nicht cool. Nee, auf jeden Fall Fingerchen davon lassen, sowas nicht nehmen. Ich habe es nie genommen, sieht man mir auch also, das ja, Bruder, ich habe auch, ich habe echt Angst
1: gehabt, Basti, gell, weil mir haben es echt viele Leute angeboten. Du auch nicht, du äh, hast sowas nie genommen. Nee, ich habe wirklich so etwas noch nie genommen. Also ich habe klar die ganzen Eiweißshakes und Kreativmonohydrat, also diese ganzen Supplements und so, habe ich eine Zeit lang, als ich äh, wirklich aktiv trainiert habe, habe ich äh, regelmäßig genommen. Ich bin halt ein Typ, ich habe ein Problem, ich kann mich, äh, äh, ich habe diese Disziplin nicht. Weißt du, ich bin halt der Typ, wenn es steht, hey, du musst morgens äh, 20, äh, zwei Löffel davon und dann mittags nochmal das. Ich verpeil's immer. Und dann ist irgendwann abends, ich so, ah, scheiße, Alter, ah, fuck, Alter. Was dich
0: vom Dopen ferngehalten hat, ist, dass du zu doof bist, dir zu merken, ich bin zu
1: doof <lacht> Ja, wirklich. Hey, weißt du, das Schlimmste war, als ich meine Augen hab lasern lassen, Basti. Da musst du am Tag wirklich... Äh, keine Ahnung, drei verschiedene Augentropfen nehmen, eins ist so antibiotisch, eins ist nur, damit die Feuchtigkeit äh, äh, erhalten wird und das andere ist so Entzündungshemd. Alter, und da, dann hieß es morgens vier Tropfen davon, äh, dann zwei Stunden später, sechs Stunden davon. Ich war so überfordert, Alter, jeden Tag, als diese zwei Wochen vorbei waren. Ich war nicht mal glücklich, dass ich sehen konnte. Das Glücklichste war, ich muss diese scheiß Tropfen nicht mehr nehmen, Alter. Das hat mich so so äh, kaputt gemacht. Äh, ich, ich bin richtig verpeilt in allem, was ich mache. Ich bin der verpeilteste
0: Mensch, glaube ich, äh, den es überhaupt gibt. Ach, eigentlich finde ich dich, also, du bist, wenn wir jetzt zusammen arbeiten, nicht, also, du hast halt eine echte Ladung, ne das muss man halt mal sagen. so Also, ich arbeite viel, du arbeitest abartig. So, das ist einfach, du hast ja, eigentlich immer, wir. immer, immer, immer. Du bist der Nein, hardest, für mich bist du der hardest working man in Showbiz. Ach Quatsch, Alter. Mordok, ich bin der, der
1: immer drüber redet, deswegen denkst du das. Weißt du, es gibt, kennst du das? Es gibt so die Leute, die machen etwas und äh, klar ist jetzt wieder dieses halb leer, halb voll Glas äh, Theorie. Aber der eine sagt halt, ich habe letztens mit einem Kumpel telefoniert. Und dann hat er gesagt, so, hey Bro, wie geht's dir und so. Und ich so, ja, hey, ich bin gerade auf der Fahrt und der so, hey, hast du morgen Show? Und ich habe dem Moruk einfach so meine ganzen kommenden zwei Wochen erzählt. Ja, ich habe das und dann muss ich dorthin und dann das und dann bla. Und dann habe ich den Auftritt da und voll der Stress. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ey, voll geil, Mann. Ey, richtig cool, dass es bei dir gerade so ist. <lacht> hey, und dann Und dann habe ich mir gedacht, äh, der hat recht. Eigentlich ist doch alles voll cool. Und wenn ich jetzt jeden Tag sagen würde, hey, ist voll cool, klar ist es viel Arbeit, aber ich glaube, der Umgang damit, weißt du, wenn man immer sagt, wenn ich mir immer sage, das hat was mit Mindset Stress, zu
0: tun, auf jeden Fall, klar.
1: Aber guck mal, Basti, du bist doch Psychologe. Jetzt mal ganz ehrlich, Bruder. Ich meine das jetzt wirklich ernst. Man hört 100 Milliarden Mal Mindset, Mindset, Mindset. Du musst nur sagen, dass... Aber ist es nicht so, dass, dass man das dann auch verankert, wenn man sagt, hey, es ist voll die stressige Zeit, dass du dann auch wirklich in dir so, äh, dass dein inneres Ich sagt, ja, es ist stressig?
0: Natürlich. Also ganz viel hat hat mit, Mind Natürlich hat ganz viel mit Mindset zu tun. Ähm, ganz viel hat damit zu tun, wie du, wie du in Anführungszeichen eingestellt, auf jeden Fall. Also ganz klar ist, ist ganz viel Mindset dabei. Definitiv. Ähm, man kann, natürlich kannst du nicht äh, wie ein junger Assistenzarzt irgendwie drei Wochen durcharbeiten und dann davon ausgehen, dass du ähm, da unbeschadet durchgehst, nur weil du jetzt ein gutes Mindset hast. Aber natürlich hat Mindset viel damit zu tun, wie man mit Stress umgeht. Und wo man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich auch Ruhe holt. Und ähm, wenn man das nicht tut, viele Menschen haben halt nicht die Fähigkeit dazu, einfach durch ihre Lebensumstände sich mal auszuruhen. So. Ich habe jetzt zum Beispiel im Oktober auch, ich weiß genau jetzt, der Oktober wird krass werden. So, weil Ich habe ne, ganz, ganz viele Jobs in der Zeit, die XXL-Nacht und so. Ja. Und das ist einfach was, wo ich jetzt schon weiß, das wird eine krasse Packung an Arbeit werden. Und ich kann das nicht ändern in dieser Zeit. Weil Natürlich kann ich mir mal zwei Stunden Zeit nehmen, um irgendwie Fahrrad zu fahren oder, oder Sport zu machen. Aber dem grundsätzlichen Stress, den der Oktober bedeuten wird, kann ich nicht entgehen. So. Okay, also
1: bist du, äh, wie soll ich es formulieren, erdrückt dich das jetzt schon, die, das was auf dich zukommt?
0: Nicht erdrücken, Oder wie, wie aber, also aber es ist schon was, was, was mich beschäftigt auf jeden Fall natürlich, wo ich so dran denke, wow. Aber Bisher, ich bin jemand, der sehr robust ist. So, ich habe irgendwie es immer geschafft, ähm, mit den Herausforderungen umzugehen oder das hinzukriegen. So, das hat immer funktioniert. Also ich bin du selbst sagst in den schlimmsten Situationen meines Lebens. Ich habe es ja schon oft genug erzählt, wo meine Mutter so krank war zum Beispiel und ich trotzdem abends aufgetreten bin. Bin ich darunter nicht zerbrochen, sondern ich habe das irgendwie hingekriegt. So und das ist ja schon was, wo man, wo ich ein Stück weit man muss nicht stolz sein, weil man durch Scheiße gegangen ist und es trotzdem hingekriegt hat, aber mir hat das, mir hat das geholfen. Also ich, ich habe das hinbekommen irgendwie.
1: Ja. Also du, du, du meinst, äh, diese Phase in deinem Leben hat dich, du bist verletzt zwar rausgegangen, aber ähm, du nicht hast es Ich bin nicht in die Knie. Genau, du, bist, genau. Du, du hast nicht kapituliert. Es ist aber du nichts nicht Unehrenhaftes
0: zu wie heißt das, mein Kapitulieren. Kapitulieren. Du bist so
1: süß. Ich liebe das. gerade Ich mag das, wenn man sich äh, verspricht. Und das äh, äh,
0: Kaliputieren. Kaliputieren. Du kannst... Ähm, äh, das ist nichts Unehrenhaftes so. ne Also wenn man, wenn man ja. sagt, ich schaff's nicht. So, das ist... Ähm, äh, Völlig in Ordnung. Aber in meinem Fall war es so, ähm, dass, dass ich da zwar natürlich gelitten habe in dieser Zeit, sehr stark gelitten habe. Das war super scheiße, ne, seine Mutter ja. sterben zu sehen und all das und dann auftreten zu müssen. Ja, klar. Ähm, unglaubliche Scheiße, werde ich nie vergessen. Aber ich bin da nicht komplett in die Knie gegangen. Ähm, sondern bin danach eigentlich wieder ein ganz glücklicher Mensch geworden so und ich kann aber auch offen sagen ich habe mir währenddessen ähm, ein bisschen Hilfe geholt und habe mal mit einem Psychologen gesprochen aber relativ wenig war bei mir nötig so weil der auch sagte dass mein Umgang mit der Trauer oder mit dieser katastrophalen Situation nicht ungewöhnlich ist im echten Sinne also Mhm. Ich, es ist nicht möglich, deine Mutter sterben zu sehen und nicht traurig zu sein, wenn du ein gutes ja, Verhältnis zu ihr hattest wie ich. So ist halt nicht möglich. Ist einfach scheiße. Ist eine ganz ja, beschissene Situation. So. Ja, absolut ist es. Also, ich
1: glaube, der, der das noch nicht durchlebt hat, was wirklich schrecklich ist und ich auch keinem wünsche, durch so einen Scheiß zu gehen, ähm. Ja, das ist, das ist halt so eine Erfahrung, Alter, dass, ja, du bist danach halt einfach, ich, also bei mir war es, Basti, es war wie so ein Trancezustand, wie so ein Traum, so diese gesamte Phase war wie so, wie soll ich dir sagen, Bruder, ich habe echt gedacht so, wie als hätte ich einen Film angeguckt und äh, erst Monate nach dem Tod bin ich erst wieder aufgewacht aus diesem Film. Wie als wäre ich so neben mir gelaufen und hätte mich dabei beobachtet. So surreal war das alles. Also wirklich, wenn ich jetzt auch zurückdenke, ist es so ein bisschen so nebelig, weißt du, so diese Erinnerung. Also es ist nie so dieses klare Bild, äh, kann ich äh, abrufen in meinem Kopf, dass ich sag ah, das war dort so und so, sondern
0: das ist immer so, so blurry einfach, mhm. weißt so, ich weiß so genau, was du meinst, ist bei mir auch so. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass in dem Moment hast du das schon bewusst erlebt. Ich glaube, dass, wie bei ganz vielen traumatischen Erlebnissen, deswegen erinnern sich ja viele Frauen nicht an die Geburt. Weil wenn du dich an den Geburtsschmerz erinnern würdest, hättest du echt keinen Bock, noch mal ein Kind zu kriegen. Hey Bro, so. also das ist ey, Respekt es ist, an alle Frauen, Mann. Das ist, es es, ist, ey, bewiesen, ohne Witz, es ist bewiesen, dass Frauen... In dem Moment, ähm, dass also dass Frauen tendenziell das vergessen die die Geburt so ne? echt Und also
1: die die weil, weil die
0: Erinnerung an die Geburt mit diesem Schmerz verankert ist oder was nee weil weil das Gehirn so eine Art Anästhetikum ausschüttet ähm dass Quatsch. wir, dass Frauen sich möglichst wenig an, an natürlich wenn jetzt mir viele Frauen sehr sprechen, sagen, natürlich weiß ich noch, wie meine Geburt war, also die Geburt meines Kindes war, aber viele der negativen Parts des extremen Schmerzes werden nicht bewusst wahrgenommen. Krass. Ja, hey, man muss auch, äh, also Ist halt ein Mechanismus Körper, des
1: Gehirns, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, der Körper ist ein Wunderwerk. Also, das wusste ich zum Beispiel nicht. Äh, finde ich mega und äh, aber das ist dann so dass, äh, nur damit, damit ich es verstehe also du bist halt äh, diese einzelnen Sequenzen wo halt so Peaks kommen und du halt sagst boah Alter das ist so ich, ich kann, kann nicht, nicht mehr. mehr genau das, ich kann nicht und mehr und dann ist
0: das so eine Schutzfunktion vom Körper wird vermutet ne also das Krass. wer hätte danach noch Bock ein Kind zu
1: bekommen ja ey, ja, Alter, ja. aber noch mal Basti hey Digga, also Geburt ist wirklich ich bin die größte Memme auf die. Du kennst diesen Moment auch. Hotelzimmer. Es ist dunkel. Du willst aufstehen, weil du aufs Klo musst. Und dann schlägst du dein Zeh am Bett an. Und du stirbst. Du, ich bin. Du legst. Ah! Und du so. Zwei Tage erzählst du noch deinen Freunden davon. Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Und dann machst du noch so ein Foto, postest das. Weißt du, so, ich habe überlebt. Und so. Aber wenn das ich mir überlege. Du wie krass eine Geburt sein muss, was für Schmerzen du da haben musst. Oh mein Gott, diese Krämpfe, diese, diese. ich glaube, das ist unmöglich. Glaub mir, wir Männer.
0: Wir sind Pussys. Hey, wir sind richtige Pussys, Alter. Wir. Ja, es ist ja, Frauen. Also es gibt zumindest Vermutungen, dass Frauen, dass Männer den Geburtsakt aufgrund des Schmerzes nicht überleben würden oder wahnsinnig werden würden. Ob das stimmt, ob das nachgewiesen ist, weiß ich nicht. Aber dass Frauen viel mehr äh, Schmerzen aushalten als Männer, das ist bewiesen. Also das, da gibt es Studien zu, dass Frauen viel auch gesundheitlich eigentlich robuster sind als Männer. Ähm, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen warum, aber okay. ja, das ist so. Also das Immunsystem ja, weil, ja. von Frauen ist stärker und die ähm, und die und die Fähigkeit Schmerzen auszuhalten auch. Er ist recht im Gegensatz zu uns beiden Pussis. Weil also wenn ja, wir gefoltert wir zwei, werden würden von so Entführern, so die zeigen uns die Autobatterie. Ich würde sagen, ich erzähle euch alles. Ich will gar ja. nichts wissen mit der Autobatterie. ganz schön, Schon. Ihr müsst <ihr> sie <lacht> gar nicht anschließen. Meine Eier, mega, guck mal hier, die sind super toll. Die wollen, die wollen das gar nicht. Ich erzähle euch alles, ist mir egal, ob mich die Mafia nachher im, im Hafenbeck versenkt. Aber meine Nüsse hier. bleiben hier ohne Strom heute. Alles, Dankeschön. alles. Ja, weil für den Moment
1: wäre ich so, egal, jetzt, ob ich danach getötet werde von diesem Mafia-Boss, den ich verrate. Haben. Das ist mir egal, aber so, hey, ich will nicht, ich, ey, Autobahn, nee, auf gar keinen Fall. Das ist so, Fingernagel rausreißen. Nee, sag nee, doch einfach. Nee, Holzettel, Holaufnahmegerät, Kamera. Ich spiele <lacht> euch das
0: sogar als Theaterstück. Ich, ich spiele Und dann so ein Lied so. War, wohl an, wohl an, Die
1: Infos kommen. <lacht> ja, ja. Sprechet Herr. Ich sag euch alles, was ihr wollt. Boah, also, Basti, das müssen wir echt mal ausprobieren. Du und ich, ähm, es gibt ja diesen Wehengenerator. Kennst du das? Simultan, äh, äh, das wär Wehensimulation. Was, ne? Du und ich zusammen, dass wir nebeneinander liegen und dieses Gerät auf dem Bauch bekommen. Oh mein Gott.
0: Und dann, das müssen wir aufnehmen, Alter. Dann machen wir eine Sonderfolge draus. Wir podcasten, während wir beide Wehen haben. Das wäre ganz wahnsinnig. <lacht> <lacht> und ich kann dein steuern und du kannst mein steuern.
1: <lacht> hey, ich ich äh, ich würd, äh Boah, was, das, wird, das wird, glaube ich, eine lustige Folge. Das ist eine lustige
0: Folge. Dazu hey, sollen wir, wir das echt mal? Das machen wir. Das sollen machen wir das machen? Wir. Das bereiten wir vor, genau. Oder ich, oder ich bumse dich einfach, mach dich schwanger. Das können wir auch machen. Das war die neue Folge. Bravflug zum Backlaber, ihr Lieben. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Nehmt keine Steroide. Der Onkel Kosa hat es gesagt. Immer schön drauf ja. hören. Ne? Finger weg von den, von den bunten Pillen. Und ja, <lacht> nächste Woche sind wir wieder da, um euch oral und verbal zu verwöhnen. Bis ganz bald. Tschüss. 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 Tschüss.